0: Italia
1: sotto inchiesta. Sì, siamo noi, siamo quelli di Italia sotto inchiesta, sono le 16:44 minuti e una manciata di secondi. Buonasera a tutti, da tutto il gruppo di lavoro. Buonasera, da Emanuele Falcetti. Allora, saluto subito gli ospiti. Intanto perché Michele Sasso è ancora qui con noi da ieri, ieri con noi, oggi con noi, non da ieri, sempre in onda. Michele, benvenuto, giornalista Grazie. dell'Espresso, curatore della rubrica Pendolando. Lui è uno, secondo noi, secondo me delle persone che ci capisce di più di questa, di questa massa di rotaie che, 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 che si incastra e si, e si interseca nella nostro, eh, nel nostro paese. Marina Castellaneta, docente di diritto internazionale all'Università di Bari, benvenuta. Grazie, buonasera. Grazie ancora ieri per il suo mele- messaggio bellissimo bellissimo esatto. e ho capito carico di dolore. <coughs> Maria Castellana, lei è, è di Bari oltre ad essere la docente di diritto internazionale all'Università di Bari?
2: Sì, sì, sono, sono di Bari e in effetti ieri è stata una giornata drammatica anche ah, pensando so. ai tanti studenti pendolari che ogni giorno raggiungono l'università per, eh, da quelle zone. Insomma.
1: Qualcuno su quel treni era legato, collegato a lei, lo conosceva oppure no? Per fortuna no. Per fortuna no. La dottoressa ci ha scritto subito. Va bene, spessissimo è la nostra ospite. Perché? Perché. Troppo dolore, troppo dolore tra ieri e oggi, io non sono coinvolta direttamente nella tragedia, però penso che capiti anche a voi, lo percepisco, lo sento, questo dolore pesa e questo ci fa essere ancora più vicini alle vittime, alle persone che vediamo eh, nelle televisioni, sentiamo le loro voci nei giornali radio e allora io sento che continuano a ripetere... Eh, non queste persone, quelli che gestiscono in questo momento tutta questa tragedia dal punto di vista delle risposte a questo paese, Eh, non è questo il momento di parlare dopo, questo è il momento del dolore, allora io vi dico subito che non sono d'accordo, questo è il momento del dolore, c'è un grande rispetto per il dolore, ma chi come noi non è stato coinvolto direttamente ha il dovere, il dovere di non fermarsi in questo momento perché è proprio questo il momento in cui si devono fare domande ci si deve porre delle domande perché tutto questo può significare più giustizia e magari evitare in un futuro delle cose analoghe, stessi errori allora intanto Michele Sasso ci sono due cose che mi interessano, dei lavori attesi da dieci anni per raddoppiare la linea i soldi ci sono il cantiere no, poi a un certo punto arrivano i soldi nel senso che l'Unione Europea ha stanziato 180 milioni per il raddoppio della rotaia ma ma questa linea Bari-Barletta che risale al 65 Ed è gestita dalla società ferrofranviaria. Ehm, beh, a un certo punto non, non li utilizza. Non li utilizza. I soldi ci, dovre- ci sono se non sbaglio, però ti prego, Michele Sasso, correggimi Dal 2007, giusto? Esatto. Ecco. Sì, esatto allora io subito ti certo. chiedo. Poi lo chiedo alla dottoressa che cosa significa non utilizzare dei soldi dell'Unione Europea dal punto di vista proprio della legge. Michele ma perché non l'hanno fatto? Perché? Cosa rispondono adesso a queste persone che chiedono perché? Che poteva essere evitata forse questa tragedia?
0: Eh, cosa vuoi rispondono? Rispondono con questo molo di burocrazia che abbiamo in Italia, che, che, con cui tutti noi tutti i giorni ci troviamo ad affrontare: eh, gare sotto gare, spese che schizzano alle stelle perché poi ci sono, eh, ci sono varianti, eccetera. E quindi questi soldi finiscono in due modi, o spesi in ritardo quando ormai la tecnologia è vecchia, o. Purtroppo quando eh, non non serviranno a salvare le vite di queste persone o peggio ancora quando quei soldi l'Europa ce li chiede indietro. Noi purtroppo anche da questo punto di vista siamo maglia nera in Italia rispetto a tutti gli altri paesi europei per Mm i fondi fondi strutturali spesi male. Quello che voglio aggiungere però è quello che, che ho detto anche ieri è che c'è un, ci sono due Italie, una che va allora su... fermati
1: solo un attimo perché tu mi hai lanciato la volata. Eh, chiaramente la dottoressa è qua per questo, poi dopo ritorniamo, Michele. Su quello certo. che stai per dire, Marina Castellaneta, che è quello che dicevo anch'io prima, cioè questi soldi. eh, lavori attesi da dieci anni per raddoppiare la linea i soldi ci sono il cantiere no e i soldi dall'Unione Europea erano stati stanziati allora lei può aggiungere qualche cosa a tutto questo quando l'Unione Europea stanzia dei soldi e i soldi non vengono spesi che cosa succede?
2: naturalmente non è il primo, cioè dire, questa è una questione che avviene abitualmente diciamo, in Italia perché giustamente eh, l'Italia rimane in arretrata rispetto alla spesa proprio dei fondi, però diciamo, ci sono dei piani quinquennali per cui ogni Stato riceve, soprattutto per le regioni che sono eh, diciamo disagiate, nel senso che hanno un PIL pro capita inferiore al 75% della media europea, riceve nel quinquennio dei soldi che deve ovviamente spendere, per esempio per quanto riguarda la linea eh, in questione, la linea ferroviaria in questione, sì. i fondi erano gravanti sul programma operativo 2007-2013, È non fatto. sono stati spesi e quindi andranno sul nuovo programma operativo. L'Italia in via generale, perché poi... In realtà va detto che la Puglia ha fatto dei miglioramenti notevolissimi, tant'è che è una delle regioni virtuose fra quelle italiane, eh, però l'Italia rim- spende sostanzialmente solo il 45% di ciò che riceve, la media europea diciamo, è del 60,81%, pensi che la Lituania ha speso l'80% di ciò che riceve. Mi ripete, noi
1: quanto, Euro. mi scusi?
2: Il 45 per eh, a fronte appunto per esempio della Lituania, perché infatti poi eh, uh-huh. diciamo i fondi arrivano adesso più a, ai paesi dell'est Europa o delle regioni baltiche rispetto a noi, proprio mh, al sud diciamo dell'Europa, proprio perché spendono meglio, in parte perché si sono organizzati, proprio, hanno creato delle professionalità molto. Oh, rilevanti su questo sì. settore e quindi naturalmente riescono a spendere in parte perché ci sono delle penalità nel senso che quando i fondi vengono attribuiti e non spesi, certo. ovviamente questo vuol dire che lo Stato o non ne ha bisogno oppure evidentemente è così è capace esatto, sciatto nella gestione che giustamente l'Unione Europea fa scattare delle penalità mm. e quelle quote vanno agli altri Stati. Quindi
1: noi non spe- chiediamo i soldi, non spendiamo perché non abbiamo progetti adeguati, non e via dicendo eh, e veniamo anche puniti ma in realtà poi non è più lo Stato gli amministratori che non sono stati in grado di spendere quello che avevano chiesto siamo noi cittadini che poi paghiamo le multe ah, giusto? certo, naturale, naturale,
2: paghiamo noi assolutamente
1: eh, io vorrei comunque sta, scusate, mi sta, siamo anche su Periscope quindi mi stanno guardando che sto cercando di guardare dei messaggi perché Brocani dalla regia non riesco a leggere quei messaggi adesso cercherò anch'io sul mio telefonino voglio leggere i vostri messaggi almeno pochi, ma oggi abbiamo una puntata Sempre molto breve, quindi devo leggerli, ma li voglio leggere anche se pochi: 335-699-2949 e qui, e per quanto riguarda Twitter. Chiocciola sotto inchiesta. Allora, intanto ne sono già arrivati. eh? Allora, solo un secondo, ne leggo due o tre perché sono alla buonasera. Sarò una irrecuperabile ingenua di 60 anni ma leggere dei dei cartoni animati sul cellulare per il bimbo, delle delle file per donare il sangue, dell'equipaggio della nave polacca che si offre per donare il sangue e per assistenza, eccetera, eccetera, ecco, mi fa dire che questo mondo ha ancora cuore. Un abbraccio a tutti i presenti sul post ed un grazie per l'esempio, che date ai nostri ragazzi? Ancora un altro messaggio, non è firmato, un altro messaggio, sei anni per non incominciare i lavori e molti punti di esclam- esclamativi, 868 finale. E poi Emanuela, perché tutte queste voci sapienti e saccenti parlano solo ora? Siamo un paese... Di, eh, insomma, di necrofagi dice così forse è questa la triste verità in quanti parlano a bambara per sola vanità Nando allora ecco uno che non parla a bambara e solo adesso e allora è Michele Michele eh, Sasso è giornalista dell'Espresso curatore della rubrica per Nolando, come ho detto prima è uno che è Tanto per dire l'ultima, solo pochi mesi fa, ha parlato del disastro delle ferrovie minori, tangenti e mal- malagestione gestione che affossano le società pubbliche. Qui la tua inchiesta sotto mano, Michele. Allora, aggiungi quello che puoi aggiungere se ritieni opportuno, perché oggi si parla tanto, tutti dicono: ah il binario unico, dovunque, dovunque, non è pericoloso, viene gestito benissimo dovunque, 73%, tutti gli hanno i numeri, 60%, che problema c'è? Michele, cosa metti sotto inchiesta tu di questo incidente, di questo disastro?
0: <ride> è, difficile, mm. è difficile restare lucidi su questa cosa, eh, sicuramente il binario unico è... È una cosa che fa male, che fa male perché in un paese grande, moderno come il nostro, 15.000 chilometri di binari unici ti fa, a, ti fa pensare al vecchio West. Eh, quello che fa male, oltre a questo sforzo straordinario, la solidarietà, eccetera, è che noi vorremmo un po' meno, un po' più di normalità. Un po' più di normalità significa. Che per uh, 30-40 anni abbiamo investito le nostre risorse, le regioni lo Stato centrale su, sulle autostrade dimenticandoci, dimenticandoci quelle che erano vere e proprie linee minori e l, che sono diventate dei fedopolitici, che sono diventate dei mostri di burocrazia
1: ecco, non diciamo noi, perché abbiamo investito sul gommato e non uh, sulla rotaia, perché uh, c'è stata una politica ben precisa su certe industrie giusto? abbiamo, abbiamo, puntato, sì, tutto, abbiamo puntato tutto su quello no, i camionisti che puntato... non si non si rivoltino, non è contro di voglio... loro eh, questa, questa, questa no, precisazione assolutamente, eh.
0: però eh, dal 2008 sappiamo tutti che prendiamo meno la macchina, cerchiamo di consumare meno eccetera e nel nostro paese purtroppo ancora, soprattutto le regioni ma anche lo Stato continua a destinare risorse per le autostrade. È, è, è inaccettabile che venga inaugurata nella mia regione, nella Lombardia, un'autostrada come la, la Brebemi, la Brescia-Bergamo-Milano, assolutamente inutile, deserta e poi abbiamo un milione di pendolari che viaggiano come sui dei carri bestiami tutti i giorni. Ecco, io vorrei... dire,
1: eh, Michele, io ho capito, hai ragione, ma io posso dirti, ma perché io devo decidere, scegliere di rinunciare a un investimento sull'autostrada per un treno? Perché non si può investire in tutte e due, su tutte e due i settori? Cioè siamo un paese che, eh, un sacco di soldi, guardate non è retorica di tasse, ma posso ogni volta, devo decidere se devo morire buttandomi dal cinquantesimo piano o dall'ottantesimo, voglio tutte e due, voglio le autostrade, voglio i camion, voglio i treni, voglio le rotaie, ma mi potrò permettere come cittadino di chiedere una cosa normale, come dici tu, hai ragione, la normalità ma perché devo rinunciare a qualcosa per sceglierne un'altra? Avrò diritto ad avere dei servizi primari, sono i trasporti, questi decenti, e se voglio l'autostrada, posso volere anche il treno. Dimmi se sbaglio, perché qui siamo abituati a rinunciare a qualcosa per averne un'altra, sono servizi primari, eh, è io trasporto. La penso,
0: eh. Io la penso in un modo molto preciso: l'autostrada eh. è una mobilità che appartiene al Novecento, eh i treni, la mobilità intermodale, il mezzo più adeguato per ogni spostamento dalla bicicletta all'aereo è il futuro.
2: Eh, e noi so. qui al sud abbiamo modalità che appartengono al 900 sia nelle strade che nel trasporto ferroviario. Perché vorrei dire che eh, se si vede la condizione del sud negli ultimi due o tre anni si potrà vedere un degrado totale, un abbandono totale da certo. parte eh, del, del governo centrale, cosa che ci porta ovviamente a un arretramento rispetto anche all'Unione Europea. E questo è un fatto gravissimo. E se mm. Unico aspetto che si può vedere come un piccolo eh, aspetto. Veramente è difficile parlare di aspetti positivi e che se queste tragedie possono servire ad accendere i Eh, riflettori sul gravissimo stato di degrado che c'è oggi nel sud Italia. Chiudiamo, devo
1: leggere qualche messaggio ancora. Ehm, Sempre da Periscope e non solo, anche da Twitter. Esproprio non attuato per raddoppio dal dal 2002. È vero, indaghiamo, ciao Lino, Pavia. I premi produzione dirigenti che fa risparmiare gli azionisti e guadagnare di più ogni azione di questo paese, ormai totalmente in mano ai e poi manca del testo, Care Emanuele il doppio binario non evita gli incidenti ferroviari, Nino, su questo mi piacerebbe se Michele Sasso aggiungesse qualcosa, magari un giorno verrà fuori di storie di appalti non date alle persone giuste e altre cose simili, Piero... I presidenti delle regioni devono rispondere dei soldi non spesi. Stop. Matteo, Codrino, Alessandria. Eh, lo Stato è come un padre scellerato che affama i propri figli pur di girare in Mercedes. In questo caso insomma li lascia anche morire. E nessuno dei governanti si vergogna e chiede scusa. Sergio, da Torino. Ancora eh, Michele, poi mi dirai, su quale conto corrente vengono versati i soldi della comunità europea? e maturano interessi per anni fino alla dovuta restituzione. Antonio da Lucca, questo in un'altra puntata lo facciamo, Maria Castellaneta professoressa. Ciao Emanuele, vorrei sapere chi ha usato i soldi, la Regione Puglia, dov'è, cosa ne ha fatto dei soldi. Eh, Ersilia, due battute veloce, Michele Sasso, dimissione o no? Allora, come dice il nostro ascoltatore, sono messaggi, la, il binario unico... Non è vero che è, più, è meno sicuro di quello doppio?
0: È certamente meno sicuro è meno sicuro. Eh. è meno sicuro ma qua dobbiamo dobbiamo anche pensare che per le tratte dove passa un treno allora okay. i sistemi di sicurezza c'erano ed erano adeguati eh, tutto quello che chiudi pensate mm. pensate soltanto un dato muoiono 70 persone 80 persone all'anno nelle, 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 sulle ferrovie eh. e 3000 in autostrada è chiaro che la sicurezza c'è
2: purtroppo questo quanto è successo è un errore umano
1: redazione per questa puntata grazie Michele grazie Marina Castellaneta Michele Sasso L'Espresso, Michela Ferrante, Paola Galanti, Cristiana Fraitati, in regia Gabriele Brocani, il nostro tecnico Gian Piero Cacciato. Noi siamo quelli d'Italia sotto inchiesta e non ci fermiamo nemmeno adesso. GR1 Vanessa Giovagnoli e poi sulle strade del tour. Emanuele Falcetti sotto inchiesta. Anche oggi.